0: 공존의 영성이라는 제목을 가지고 함께 공부하겠습니다 이 설교는 예레미야가 한마디로 얘기하면 예루살렘 성전으로 몰려드는 사람들한테 예루살렘 성전은 망합니다 라고 예언했기 때문에 충격적인 메시지였어요 하나님이 그 안에 안 계십니다 하나님은 그 성전을 떠나셨어요 왜 그럴까요? 예언자의 눈에 이 집은 그냥 도둑의 소굴이 되어버렸기 때문입니다 부강국의 멸망에 대한 그런 뼈아픈 메시지들을 그 당시 유다 백성들이 망각했기 때문에 예레미야는 그 역사를 다시 끄집어내는 겁니다. 진정한 하나님의 성전이 되려면 네 가지가 요구되죠. 첫 번째는 길과 행위를 바르게 하고 두 번째는 이웃들 사이에 정의를 행하며 세 번째는 이방인과 고아와 과부를 압제하지 말며 네 번째는 다른 신들을 쫓아 화를 자초하지 않는 것네 가지입니다. 바로 이와 같은 예레미야가 주었던 공존의 영성을 다시 한번 회복해서 그러한 삶이 네, 우리의 삶이 될수 있기를 바랍니다. 안녕하세요. 나침판 바이블 시청자 여러분 한세대학교 구약학 교수 차준입니다 어, 오늘이 세 번째 강의가 되겠네요 오늘은 음, 공감의 영성인데요 지난번에는 우리가 공존의 영성 예레미야 7장 1절에서 15절 어, 본문 가지고 어, 우리가 공과 공존이 필요하다 이런 이야기를 많이 강조했었는데요 오늘은 공감의 영성이라는 제목으로 함께 공부하겠습니다 오늘의 포인트는 예레미야의 판원에 초점을 맞추고요. 두 번째는 공감지수가 영성의 기준이다. 공감하지 않은 자는 영성이 없다. 아마 그렇게 생각해도 될 겁니다. 예레미야 8장 18절에서 9장 1절인데요. 9장 1절로 끊으니까좀 이상하죠. 히브리어 본문을 보면 현재 9장 1절이 8장 23절로 돼 있어요. 그러니까 히브리 성경으로는 구장 1절까지 끊어놓고 있기 때문에 이런 현상이 벌어지게 되었습니다. 우리가 오늘 읽게 되는 예레미야 8장 18절에서 9장 1절 이 본문은요. 예레미야서 안에서 가장 강력하게 예레미야가 갖고 있는 어떤 내적인 번민 파토스라고 표현하죠. 페이토스 파토스 내적 번민 이것을 가장 잘 보여주는 본문입니다. 이 단락 분위기는 지금까지와는 너무 달라요 지금까지는 예레미야가 심판 그리고 무슨 공포 뭐 이런 분위기를 자아냈는데 여기부터는 동족 유다에 대한 염려 그리고 비애 이런 동정 이런 마음들이 강하게 등장합니다 왜냐하면 이 당시 백성들이 죽음에 이르는 병을 앓고 있었기 때문에 그래요 예레미야 8장 2 2절을 보면 은 길르앗에는 유향이 있지 아니한가? 그곳에는 의사가 있지 아니한가? 딸내 네 백성이 치료를 받지 못하면 어찌 됨민고 여기에 유향하고 의사라는 것은 의료를 얘기하죠 의약품과 메디컬 닥터가 있지 않는가? 그런데 딸내 네 백성이 치료를 받다 그 라파라는 말이 치유하다 그런 말인데 내네 백성이 치료를 받지 못하면 어찌 됨민고 지금 유다 백성들이 치료가 되지 않는 불치병에 걸려서 죽음에 이르고 있다라는 것이 8장 22절에서 기록되고 있습니다 오늘 우리가 8장 18절에서 9장 1절까지 본문을 다루고 있는데요 이 단락은 요 아주 독특한 구조로 돼 있어요 한번 보시면 요맨 가운데 하나님의 야외 탄식이 나오고 있고요 이거를 둘러싸고 있는 인너서클, 가운데가 백성의 탄식이고 맨 마지막이 예레미야의 탄식으로 이렇게 되어 있습니다 이런 탄식들을 보면 은 우리 예레미야가 결코 자신의 민족들의 고난을 냉소적으로 구경만 하는 사람은 아니었어요 중요한 것은 여기 나온 이 삼중탄식은 아직 일어난 사건이 아니라 앞으로 일어날 사건을 예레미야가 혼자 탄식하고 있는 겁니다 성경 어디에도 백성들의 아픈 마음과 하나님의 마음을 이렇게 자기 아픔같이 느끼는 이런 예언자는 어디에도 없습니다. 그 어디에도 없어요. 그러게 이 본문은 예레미야서 안에만 나오는 독특한 본문이고 그리고 예레미야 홀로 느끼는 탄식입니다. 예레미야는 백성들이 앞으로 경험하게 될 탄식을 미리 느껴서 탄식하고 있고 그렇게밖에 할수 없었던 하나님의 아픈 마음을 미리 땡겨서 본인이 또 아파하고 있어요. 그러게 예레미야는 삼중 탄식으로 지금 아픈 마음을 표현하고 있습니다 예레미야가 유다 백성을 향해서 비판했던 내용은 비판을 위한 비판이 아니었습니다 비판의 대상에 대한 연민과 사랑이 담겨 있습니다 냉소적인 비판은 상처만 남는 법입니다 그러나 예레미야는 사랑과 연민 속에서 유다 백성들의 멸망을 예언했고 그들의 아픔을 공감했다라는 말이죠 그렇다면 여기 에 어, 18절에 보면 요 예레미야는 지금 백성들의 고통과 탄식에 함께 동참하면서 그들과 함께 통증을 느끼고 있어요 예레미야 8장 18절을 보면 요 지금 슬프다 나의 근심이 어떻게 위로를 받을 수 있을까? 내 마음이 병들었도다 예레미야 마음이 병들었어요 8장 21절을 보시면 은요 나도 상하여 슬퍼하며 놀라움에 잡혔도다 9장 1절을 볼까요? 거기 보시면 어찌하면 내 머리는 물이 되고 내 눈은 눈물 근원이 될고 죽임을 당한 딸내 백성을 위하여 주야로 울리로다. 예레미야는 불치병에 걸려서 삶의 희망이 끊어진 백성들을 생각하면서 하염없이 눈물을 흘리고 있습니다. 두 번째 부분은요. 민감의 영성을 소유한 예레미야 부분을 좀 볼까요? 예레미야는 구약성경의 어떤 인물들과도 다르게 아주 민감한 영성을 소유한 사람입니다 예레미야 4장 19절을 보시면 슬프고 아프다 내 마음속이 아프고 내 마음이 답답하여 잠잡할 수 없으니 이는 나의 심령이 나팔소리와 전쟁의 경보를 들으이로다 여기도 중요한 게 담겨져 있어요 지금 예레미야는 전쟁이 일어나기도 전입니다 지금 평화의 시기에 앞으로 전쟁이 닥칠 것을 미리 내다보고 지금 전쟁 소리가 들려요 아, 아무에게도 들리지 않는데 예레미야 귀에만 들립니다 예레미야는 지금 전쟁의 말발굽 소리가 아주 강하게 아주 가까이 들립니다 백성들에게 여러분 곧 전쟁이 일어납니다 라고 이야기를 하는데 그러나 지금은 평화의 시대이기 때문에 백성들은 예레미야를 미친 사람 취급당합니다 예레미야는 지금 평화의 시대지만 유다에 닥칠 멸망을 느끼고 있는 겁니다 그러게 벌써부터 바벨론으로 끌려가는 백성들의 울부짖는 소리가 예레미야의 귀에 들려요. 그와 동시에 우상 숭배로 자신의 백성을 심판할 수밖에 없었던 하나님의 처절한 탄식도 들린 겁니다. 이러한 성격의 소유자였기 때문에 예레미야는 눈물의 연자라는 별명을 가지게 됩니다. 예레미야 14장 17절에 보면 은요 너는 이 말로 그들에게 이르라. 내 눈이 밤낮으로 끊치지 아니하고 눈물을 흘리리니. 바로 이것 때문에 예레미야가 눈물의 예언자다라는 별명을 얻게 됩니다. 예레미야는 아주 민감한 그런 영성을 소유한 사람이었습니다. 세 번째로 특히 남들의 탄식 소리에 민감한 예레미야. 예언자들은 주로 앞을 바라보는 사람들인데요 미래를 내다보는 예레미야의 눈에 유다 백성들이 바벨론으로 포로로 끌려가는 것을 앞당겨 보게 됩니다 그리고 사로잡혀간 먼 땅에서 동족들이 앞으로 부르짖을 소리인데 그에게는 부르짖는 소리로 지금 들리는 거예요 야외께서 시온에 계시지 아니한가? 19절입니다 그의 왕이 그 가운데 계시지 아니한가? 여기서요 어 야외께서 계시지 아니한가 할 때요 여기 야외께서 시온에 계시지 아니한가 그거 하나고요 하 그의 왕이 그 가운데 계시지 아니한가 요두 가지를 주목합니다 여기서 야외께서 시온에 계시지 아니한가 이게 시온 신앙이고요 그리고 그 왕이 그 가운데 계시지 아니한가 이것이 다윗 왕조 신앙입니다 이 부분은 요 우리가 지난번에도 예레미야 성전설교할 때 간단하게 언급했는데 오늘은 조금 자세하게 언급해 보겠습니다. 남한국에서는 요 시온신앙과 그리고 다윗왕조신앙이 유다 백성들의 양대 기둥이었습니다. 먼저 시온신앙을 먼저 볼까요? 시온신앙은 시온시편으로 알려진 시편 46편에 반영되어 있습니다. 4절, 5절, 6절, 7절인데요. 한번 보시면요. 한 시내가 있어 나뉘어 흘러 하나님의 성, 곧 지존하신이의 송소를 기쁘게 할지어다. 기쁘게 하도다. 이게 하나님의 선택을 말합니다. 하나님이 하나님의 성을 선택하셨어요. 5절을 보시면 하나님이 그성 중에 계심에 성이 흔들리지 아니할 것이라 새벽에 하나님이 도우시로다. 하나님의 거주를 말합니다. 하나님이 그성 중에 거하신다 그랬어요. 6절을 보시면 문나라가 떠들며 왕국이 흔들렸더니 그가 소리를 내심에 땅이 녹아도다. 이것은 난공불락입니다. 문나라들이 성중에 쳐들어오지만 하나님께서 소리를 내시니까 땅이 다 녹아버리고요. 난공불락, 함락되지 않습니다. 7절 볼까요? 만군의 야외께서 우리와 함께 하시니 야곱의 하나님은 우리의 피난처시로다. 영원한 피난처가 된다라는 이야기입니다. 여러분 시편에 셀라 이렇게 나오잖아요. 가로우고 셀라. 그러면 셀라라는 말이 무슨 뜻인지 혹시 아시나요? 셀라라는 말은요. 이거는 성경에 나오는 셀라는 읽으시면 안 됩니다. 이거는 어 아직도 정확한 뜻은 밝혀지진 않았습니다만 대체적으로 학자들이 동의하는 말은 그냥 쉼, 휴지 그 말이에요. 휴지. 잠깐 쉬라는 겁니다. 그러니까 여러분 노래할 때 잠깐 쉼 표시 있으면 그냥 노래하다가 쉬면 되지. 노래하다가 쉼 이렇게 말하진 않죠. 그래서 셀라라고 말하면 은 잘못 말하는 겁니다. 그냥 가로 쳐놓고 읽지 않으시면 됩니다. 자만 그냥 잠깐 읽어야 될까 말아야 될까 생각하다가 안 읽으면 됩니다. 그렇게 잠깐 쉬어주는 거예요. 시온신앙은 네 가지 요소로 구성되어 있습니다. 한번 보실까요? 시온은 하나님이 택하신 곳이다. 하나님의 선택. 시온은 하나님이 거하시는 곳이다. 하나님의 거주. 시온은 난공불락이다. 무너지지 않는다는 얘기죠. 시온 불패신앙입니다. 네 번째, 시온은 영원한 피난처가 된다. 그래서 시온은 하나님의 백성이 피할 수 있는 곳이 된다. 이것이 시온신앙의 핵심이에요. 또한 가지가 있죠. 다윗 왕조신앙입니다. 다윗 왕조신앙은 사무엘하 7장 16절에 언급됩니다. 보실까요? 내 집과 내 나라가 내 앞에서 영원히 보존되고 내 왕위가 견고하게, 견고하리라 하셨다. 하라 여기 보시면은요, 내 집이란 말은 왕조를 뜻하고, 내 나라란 말은 국가를 뜻합니다. 그렇다면, 내 나라와, 내 집과 내 나라. 여기 집이라는 것은 다윗 왕조. 다윗의 후손들과 나라, 유다 나라. 그러니까 다윗 왕조와 유다 나라는 영원히, 영원히, 영원히 보존될 것이다. 라는 다윗 왕조 불패신앙이에요. 이것도요. 하나님이 택하신 예루살렘, 그리고 하나님이 보장하는 다윗 왕조의 왕들 그런데 지금 시온신앙도 다윗 왕조신앙도 바벨론 포로로 끌려간 유다 백성들에게는 그것이 지금 작동하지 않은 것으로 보이는 거예요 그리고 바벨론 포로로 끌려간 유다 백성들이 야외께서 시온에 계시지 아니한가 왕이 그 성중에 계시지 아니한가 어찌하여 우리에게 이런 어처구니없는 일을 우리가 경험하게 되는가 그런 탄식 소리를 지금 예레미야가 듣고 있는 거예요 이것은 도와달라는 외침이 아니라 실망과 절망의 표현입니다 어떻게 우리한테 이런 일이 벌어질 수 있는가 그런데 이와 같은 절망감 절망감 속에 그들은요 또한 번의 절망을 표현하는 것이 바로 20절이에요 추수할 때가 지나고 여름이 다였으나 우리는 구원을 얻지 못한다. 추수할 때가 지나면요. 은 여름이 다 지나고 그 다음에는 이제도 구원을 얻는 것이 당연한데 그 계절의 변화처럼 주어지는 당연한 것들이 그들이 기대했던 것만큼 하나님의 도움이 전혀 없다. 이런 뜻을 가리키는 속담입니다. 절망적인 상황을 보여주고 있는 거죠. <목소리> 예레미야가 활동하던 시절이 597년에 바벨론이 1차 포로로 예루살렘을 공격해요 그때 바벨론으로 수많은 유다 백성들이 포로로 압송당했습니다 그 사건이 11기하 24장 10절로 17절에 묘사되어 있습니다 그게 예루살렘 1차 침공입니다 1차 침공 때 바벨론 포로로 끌려간 사람들의 그런 명단이 나오는데요 14절 한번 볼까요? 그가 또 예루살렘의 모든 백성과 모든 지도자와 모든 용사 만명과 모든 장인, 대장장인과 장 대장장인을 사로잡아가며 비천한 자 외에는 그 땅에 남은 자가 없었더라 여기 보니까 백성, 지도자, 용사, 장인, 대장장인 이란 필요한 사람들은 다 잡아가고 비천한 자만 남겨두었어요 이게 굉장히 중요한 대목입니다 그 당시에 바벨론 포로로 끌려가지 않은 그런 사람들은 왜 나는 안 잡아가냐 그러고 상당히 마음 상했을 것 같아요 나라가 망한 것도 억울한데 나가 완전히 쓸모없는 사람 취급당한 것은 더 억울했겠죠 쓸모있는 사람만 잡아갑니다 15절을 보세요. 그가 여호야 긴 왕을 바벨론으로 사로잡아가고 왕의 어머니와 왕의 아내들과 내시들과 나라의 권세 있는 자도 예루살렘에서 바벨론으로 사로잡아가고 또 용사 7천명과 장인과 대장장이 1 천명곳 용감하여 싸움을 할 만한 모든 자를 바벨론 왕이 바벨론으로 사로잡아가고 한마디로 얘기하면 고위층들, 상류층들, 그리고 기술자들 이런 필요한 사람들은 다 잡아간 겁니다. 이 당시 포로로 끌려간 사람들의 반응을 잘 보여주는 것이 에스겔 본문에 나와 있습니다. 에스겔은 요 1차 침공 때 바벨론 포로로 끌려갑니다. 에스겔은 제사장이었어요. 제사장이었기 때문에 그도 쓸모있는 사람으로 취급되어서 바벨론 포로로 끌려갔고 바벨론 포로지에서 소명을 받아서 예언자가 됐던 사람이 에스겔이에요. 그러게 에스겔은 바벨론 포로지에 있고 예레미야는 본국에 있습니다. 그래서 예레미야의 말년과 에스겔의 초기가 맞물려요 이렇게 되는 겁니다 예레미야가 627년에서 585년까지 활동하고 에스겔은 593년부터 571년까지 활동해요 그러니까 요요 요 사이가 겹치죠 요 사이가 국가 패망을 국가 앞둔 사이인데 예레미야의 말기 사역과 에스겔의 초기 사역이 겹치는데 장소는 달라요 예레미야는 본국 에스겔은 바벨론 포르입니다 바벨론 포로지에서 사람들의 상황이 에스겔서에 반영됩니다 에스겔 8장 12절을 보니까 야외께서 우리를 보지 아니하시며 이 땅을 버리셨다 포로로 끌려간 사람들이 한 말이에요 에스겔 33장 10절을 보니까 우리의 허물과 죄가 이미 우리에게 있어 우리로 그중에 쇠폐하게 하니 어찌 능히 살리오 여러분 바벨론 포로로 끌려간 사람들의 그런 아픈 마음이 좀 공감이 되는지 모르겠어요 좌절감이 여기에 묻어나지요. 에스겔 37장 11절을 보니까 우리의 뼈들이 말랐고 우리의 소망이 없어졌으니 우리는 멸절되었도다. 절망을 말합니다. 예레미야의 마음을 이렇게 아프게 한 것은 동족이 겪어야 되는 절망적인 상황들도 있었지만 더 가슴을 아프게 한 것은 당신의 백성들을 이렇게 내칠 수밖에 없는 하나님의 안타까운 마음 때문이었습니다. 백성들은 야외께서 자기를 버렸다 라고 절망적으로 부르짖습니다. 어, 10년 뒤에 587년에 드디어 유다가 바벨론에 이어가지고 완전히 패망합니다. 완전히 패망했을 때그 패망했던 그 사건의 처절함이 예레미야 애가에 반영돼요 예레미야 애가는 유다 나라가 완전히 망했을 때그 어간 망하고 난 다음 그때의 참상을 다 기록해 주고 있습니다. 예레미야 애가 보물 을몇개 볼게요. 2장 1절을 보시면 요 슬프다 주께서 어찌 그리 진노하사 딸 시온을 구름으로 덮으셨는가. 이스라엘의 아름다움을 하늘에서 땅에 던지셨으며 그의 진노의 날에 그의 발판을 기억하지 아니하셨도다. 5절을 보시면 요 주께서 원수같이 되어 이스라엘을 삼키셨으며 그 모든 궁궐들을 삼키셨고 견고한 성들을 무너뜨리사 딸 유다의 근심과 애통을 더하셨도다. 8절 야외께서 딸 시온의 성벽을 헐기로 결심하시고 줄을 띠고 무너뜨리는 일에서 손을 거두지 아니하사 성벽과 성각으로 통곡하게 하셨으며 그들이 함께 쇠하여 또다 20절도 보세요 야외여 보시옵소서 주께서 누구에게 이같이 행하셨는지요 여인들이 어찌 자기 열매 곧 그들이 낳은 아이들을 먹어오며 제사장들과 선지자들이 어찌 주의 성소에서 죽임을 당하오리이까 여러분 이당시 참상이 어느 정도 좀 그려지는지 모르겠습니다 하지만 유다 멸망한 하나님에게도 충격이었어요 하나님은 심판을 즐기시는 분이 아닙니다 야외 하나님도 어쩔 수 없이 그들을 버릴 수밖에 없었던 그 이유를 밝히면서 더 괴로워하세요 예레미야 8장 19절이죠 그들이 어찌하여 그 조각한 신상과 이방의 헛된 것들로 나를 경노케 하였는가 하나님은 예루살렘 성전을 적에게 내어놓을 수밖에 없는 그런 현실을 매우 고통스러워 하십니다 여러분 그 마음 이해하실 수 있죠 당신의 백성을 매맞게 할 수밖에 없는 당신의 백성을 죽음으로 내몰 수밖에 없는 그 하나님 아버지의 마음 그 찢어지는 마음을 여기서 표현해주고 있는 겁니다 하나님이 주도적으로 성전을 떠난 게 아니었어요. 억지로 성전에서 밀려난 겁니다. 그게 에스겔 8장 6절에서 나옵니다. 그가 또 내게 이르되 인자야, 이스라엘 족속이 행하는 일을 보느냐? 그들이 여기에서 크게 가증한 일을 행하여 나로 내 성소를 멀리 떠나게 하느니라. 이 부분입니다. 나로 내 성소를 멀리 떠나게 하느니라. 너는 다시 다른 큰 가증한 일을 보리라 하시더라 하나님이 성전을 내어 놓으신 것은 성전에서 떠밀린 겁니다 이스라엘의 우상 숭배로 인하여 하나님을 거역하자 성전에서 밀려난 겁니다 네 번째는 요 백성과 하나님의 사이에서 이 부분을 좀 보겠습니다 예레미야는 요 한편으로 야외의 떠나심을 탄식하는 백성들의 울부짖음을 듣고요 다른 한편으로는 우상숭배로 자신을 떠난 것에 대해서 통탄해하시는 야외의 울부짖음도 듣습니다 예언자는 하나님과 이스라엘 백성 중간에 껴있습니다 중간에 껴있어서 하나님의 말씀뿐만 아니라 백성들의 말도 귀담아 들어야 됩니다 그게 예언자입니다 그러게 예레미야는 백성과 하나님 사이에 껴있는 사람으로 양쪽에 다 민감한 그런 태도를 취하는 것 그것이 바로 예레미야고 예레미야는 하늘의 음성에도 민감하고 백성들의 음성에도 민감합니다 사실 여러분 소리는 청각의 문제가 아닙니다 소리는 관심의 문제입니다 관심이 있어야 들리는 거예요 관심이 있어야 하나님의 음성도 들리고 들어야 할 음성도 들려오는 겁니다 예레미야는 하나님에 대한 깊은 관심과 백성에 대한 관심이 있었기에 그두 목소리가 다 들렸던 겁니다. 공감지수가 영성의 기준이라고 말할 수 있습니다. 이와 같이 하나님의 아픔과 백성의 아픔에 민감한 것 이것이 예레미야만이 가지고 있는 독특한 영성입니다. 얼마나 많은 사람들이 하나님의 고통과 백성의 고통을 함께 느낄 수 있을까요? 오늘날에도 하나님의 마음과 주변 사람들의 마음을 제대로 헤아리는 예레미야의 영성이 우리에게 필요합니다 저는 이것을 공감의 영성이라고 표현합니다 공감의 영성은요 특히 하나님을 먼저 만난 자들에게 요구됩니다 베드로전서 3장 8절로 9조를 보면 요 마지막으로 말하노니 너희가 다 마음을 같이하여 동정하며 마음을 같이하여 동정하며 바로 요 대목입니다 유대인 철학자 아브라함 헤셀이라는 사람이 있습니다 이 사람이 예언자를 이렇게 정의합니다 예언자의 예언자 됨은 미래를 내다보는 데 있지 않고 지금 여기에 있는 하나님의 열정 파토스를 꿰뚫어보는 데 있다 스토와 성인에게는 냉정이 이상적 상태라면 예언자에게는 공감이 이상적 상태이다 예언자들에게는 공감이 있어서 상대의 마음을 읽고 하나님의 마음을 꿰뚫는 것 이것이 바로 예언자의 본질입니다 공감은 우리 마음에 흐르는 눈물과 피를 치료해줍니다 공감은 값싼 동정이 아닙니다 슬픈 연민도 아닙니다 공감은 눈높이를 맞추는 거예요 공감은 함께 느끼는 겁니다 그러기 때문에 공감지수가 영성의 기준이기도 합니다 공감을 간단히 말하면 하나님의 마음과 백성의 마음을 함께 느끼는 겁니다 그러기 때문에 어떻게 보면 공감력이 곧 영성이라고 할수 있어요 예레미야가 가지고 있었던 이 공감의 영성을 오늘 우리가 가질 수 있다면 가정에서, 교회에서, 그리고 직장에서 이 사람, 저 사람의 중간에서 양쪽의 마음을 모두 알수 있다면 바로 화해의 자리로 이끌 수 있지 않을까요? 서로의 마음을 감지해낼 수 있는 공감지수 이것이 바로 공감의 영성입니다 그것이 바로 사람의 영성의 깊이를 잴수 있는 하나의 척도가 될수 있습니다. 그렇기 때문에 요 하나님과 세상의 중간에 끼어 있는 우리 신앙인들은 세상을 향해서 아파하시는 하나님의 마음 여러분 세상을 향해 하나님 아파하시는 그 마음을 좀 느끼십니까? 세상 사람들의 애통하는 마음 그것도 느끼십니까? 이것을 함께 공감할 수 있어야 됩니다. 그럴 수 있는 사람들이 하나님의 열정을 꿰뚫어 볼수 있는 마음의 눈을 가진 사람들입니다. 또한 하나님의 소명을 받은 사람들입니다. 히브리서에서, 히브리서에서도요, 공감에 대한 강조의 말로 어, 처지를 이해하여 가엽게 여긴다라는 뜻을 가진 체율이라는 단어가 나옵니다. 히브리서 4장 15절에 보시면요, 어, 개혁 한글판 성경입니다. 개혁 개정판에는 동정이란 말로 바꿨는데, 우리에게 있는 제사장, 대제사장은 우리의 연약함을 체휼하지 아니하는 자가 아니요. 모든 일에 우리와 한결같이 시험을 받은 자로 되 죄는 없으시니라 지금 예수님도 우리의 연약함을 체휼하셨어요. 처지를 이해하여 가엾게, 여겨셨, 여, 가엾게 여기셨죠. 바로 이것이 공감의 영성이라고 하는 이야기입니다. 예수님도. 공감의 영성을 지닌 분이었어요 여러분 공감은요 공동체를 위기에서 살립니다 누군가를 누군가의 마음을 내 것만의 남의 마음을 헤아릴 수 있다면 그 헤아리는 그 마음이 상대에게 공감이 된다면 바로 공감의 시너지 효과를 통해서 그 공동체가 지금까지 발휘할 수 없었던 새로운 에너지가 발동되면서 공동체를 살리는 겁니다 바로 이 공감의 영성을 지닌 자들이 오늘 우리에게 많이 필요하지 않을까요 오늘 강의는 공감의 영성이었고요 다음번 강의는 고독의 영성으로 여러분을 어, 기다리겠습니다 여러분 감사합니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다